0: Para finales del siglo XVII, el gran influjo de recursos de parte del Nuevo Mundo a España ocasiona que muchos otros países quieran tener su propio pedazo del pastel. Incluso Escocia envió una misión para colonizar el norte del Darién. ¿Los escoceses vinieron a Panamá? Sí. Lo intentaron una vez en 1698 y después en el 99, y fracasaron ambas veces. El fracaso fue tan estrepitoso que llevó a la ruina económica de Escocia, a la cual no le quedó otra opción más
1: que unirse al Reino Unido. ¿Te imaginas? Kills en vez de montunos. Gaitas en vez de mejoranas. Pero no, en fin. Esto es bien contado. Bueno, Alfonso. Quedamos en que los sobrevivientes del ataque del pirata Henry Morgan ya estaban en el barco camino al nuevo lugar donde querían fundar una nueva ciudad más segura. Correcto. A 8 kilómetros al
0: suroeste de la ciudad original, Antonio Fernández de Córdoba creó un nuevo asentamiento, el cual fue fundado el 21 de enero de 1673, que recibió el nombre también de la ciudad de Panamá.
2: La construcción del casco viejo contribuye a la destrucción de Panamá Viejo porque muchas de las casas de piedra que estaban hechas con piedra tallada se convierten en canteras. Yo me llamo Darío Montañés, soy arquitecto panameño y trabajo en el Biomuseo como coordinador de programas públicos tú mudas tu casa literalmente o si quieres una iglesia tú vas a una iglesia y te traes la piedra en lugar de ir a una cantera la piedra ya está hecha y de hecho entiendo que esa práctica continuó como hasta los años 30 los años 40 antes de que Panamá Viejo fuera eh, entendido o imaginado como esta cuna de la nacionalidad este monumento era un sitio donde si tú tenías que hacer un muro para tus puercos allá había una pared tú tumbabas la pared y te traes tus piedras y armabas tu... Tu pared de cascajo auténtico colonial. Entonces, la ciudad nueva del casco viejo igualmente se construyó inicialmente con, usando piedra y calicanto, los edificios más importantes, muchos de los cuales demoraron siglos. La catedral demoró ciento, más de 100 años, 118 años en construirse. Y entre ellos habían casas eh, que, entre más recursos uno tenía, más. Eh, más eh, imperecedero eran los materiales que utilizaban.
1: Tres factores importantes para fundar la ciudad en esta nueva locación fueron el Cerro Ancón, que les daba una vista privilegiada de cualquier riesgo o cualquier amenaza que podía venir del mar. La isla Taboga, que podía funcionar como puerto para los barcos, para que no tuvieran que llegar hasta tierra firme y así tuvieran como que una zona de seguridad. Y el Peñón Rocoso, que estaba fuera de casco viejo, que impedía que los barcos entraran a atacar la ciudad. Y un dato interesante es que
0: uno de los primeros edificios en construirse en ese nuevo asentamiento es la estructura que hoy conocemos como el Palacio de las Garzas. Inicialmente, este edificio servía como la residencia del gobernador español.
1: La ciudad se mudó por necesidad más que por cualquier otra cosa. Sin embargo, también vino como un alivio para los casi 15.000 habitantes que habían para 1670, ya que en los años desde su primera fundación habían vivido tres incendios y un terremoto que habían devastado la ciudad. Y la intención y esperanza era que esos incendios no se volvieran a repetir debido a las nuevas medidas de seguridad. Y para evitar cualquier
0: incursión futura por piratas, una de las características esenciales de esta nueva ciudad era una fuerte
1: muralla defensiva de cara al norte. Y todos estos factores son los que dan inicio a la fase de expansión de la ciudad, que coincide con las ferias que están en su auge en la ciudad de Portobelo. Y con las ferias continúa la presión por parte de los piratas, por lo cual la corona
0: española decide asignar a la ciudad de Panamá al virreinato de Nueva Granada.
1: Y esa asignación, eh, ¿qué consecuencias tiene para Panamá?
0: Dependencia jurídica. Panamá tenía una audiencia propia y se gobernaba a sí misma en cierta forma y ahora depende de un virrey.
3: Panamá era una nación, un territorio culturalmente definido, mucho antes de que se creara el Virreinato de Nueva Granada, donde insertamos muy tarde. Bueno, yo soy Fernando Aparicio, catedrático y departamento de Historia de la Universidad de Panamá. Y durante ese periodo, Panamá nunca estuvo bien insertado con ese Virreinato. Entonces, culturalmente éramos distintos. Tiene una historia distinta desde mucho antes, y nunca estuvimos bien insertados. Así que históricamente paramos una cosa.
1: Pero a todo esto no se podía prever lo que estaba pasando en Europa, algo que iba a tener un impacto bastante grande para el ismo en ese momento. Esto es lo que estaba pasando. En 1700
0: falleció sin hijos Carlos II, último heredero de la familia Habsburgo y tataranieto del rey que había autorizado a Francisco Pizarro de explorar el Perú. En 1730 se firma el Tratado de Utrecht, que da un cierre formal a este conflicto. Y en ese tratado, España cede ante Inglaterra que mercantes británicos lleguen a las costas españolas en América.
1: Mencionamos al inicio de este episodio que los escoceses habían intentado colonizar el norte del Istmo en Darien en dos ocasiones, pero no lo habían logrado. A raíz de esto, tuvieron que unirse a los ingleses en 1910, creando una presencia inglesa mucho más poderosa durante los años de 1720, 30 y 40. El nuevo protagonismo que tenían en el nuevo mundo coincide con el cambio de reinado en España, donde, como ya mencionó Alfonso, caen los Habsburgos y son reemplazados por los Borbones. Estos nuevos reyes traen cambios fundamentales que tienen repercusiones en las ferias de Portobelo. En vez de tener amplias flotas que traen grandes cantidades de oro del nuevo al viejo mundo, regularizan pequeños convoys que van desde Cádiz a Portobelo y viceversa. Esto va de la mano con la expansión de la ciudad entre 1720 y 1740. La última feria de Portobelo fue en 1739 y para 1744 el pirata William King Hills bombardea y destruye esta ciudad por
0: última vez. Y todo esto sucede mientras que avances tecnológicos permiten que los nuevos barcos naveguen alrededor del Cabo de Hornos, eliminando así la necesidad de mover la mercancía a través del Istmo de Panamá por tierra, lo cual evidentemente ya se estaba volviendo peligroso.
3: En 1739, eh, gusta, como que la última de las guerras que había entre España e Inglaterra.
0: Este es el arqueólogo Tomás Mendizábal.
3: Eh, España decidió, ok, ya, no más. O sea, llegó el almirante Vernon, bombardeó Portobelo, eh, bombardeó San Lorenzo, fue a Cartagena. Dijeron, bueno, ya se acabó el sistema de flotas, no más. El oro ahora sale por, por el Río de la Plata, por Argentina, y Panamá quedó fuera del, de la ruta comercial. Entonces Panamá se arruinó. Eh, o, o digamos, lo, los mercaderes de la capital se quedaron sin negocio. Pues. Entonces el, el siglo XVIII fue un, un siglo duro económicamente hablando para Panamá, no, no hubo mucho crecimiento económico.
1: Y por si fuera poco, en 1767 expulsan a los jesuitas de Panamá, quienes eran la principal fuente de educación en el Istmo, lo cual da pie a que Panamá caiga en una época oscura. Y de hecho, no saldremos de esa época oscura
0: hasta ya entrado el siglo XIX.
1: Mucho sucede durante esa época a nivel internacional. Para ponerlo en perspectiva, en 1776 es el día de independencia de Estados Unidos, y en 1789, el día de la toma de la Bastilla en Francia. Para inicios
0: del siglo XIX, empiezan cambios que van de la mano del movimiento liberal que se vive en el mundo.
4: Bueno, aquí va a pasar algo que va a cambiar el mundo el mundo de las Américas en general, que va a ser la Revolución Haitiana.
1: Esta es Maric Salazón.
4: Se considera la Revolución Haitiana, que es una consecuencia de la Revolución Francesa en el Caribe, las reglas del juego cambian para siempre. ¿Por qué? Porque por primera vez eh, se, se da un lugar donde los esclavos se rebelan y además se da la abolición de la esclavitud completamente en 1797. Pero además se comienza a ver un lugar que eventualmente va a ser una república en la que los exesclavos son ahora eh, legisladores, senadores, eh, Están a cargo del gobierno. Eso va a tener un impacto enorme, ¿no? Va a poner a todas las Américas a pensar y a los dueños de esclavos y a los esclavos a pensar y, y qué va a pasar con nosotros.
0: Antes de seguir, queremos comentar que uno de los primeros mapas que tenemos de la ciudad de Panamá data de ese año y si desean verlo, lo pueden hacer en nuestro sitio web. El mapa muestra unas 50 edificaciones construidas dentro de una muralla defensiva e incluso para ese tiempo todavía se refiere al Océano Pacífico como el Mar del Sur. Y también aparece esa arrabal que se localizaría fuera de la muralla defensiva en lo que hoy conocemos como Calle 10. La, la arquitectura o la,
2: la manera de construir o de civilizar el continente americano eh, por la corona española se basaban en una no solamente en una imitación de los modelos europeos, sino en una construcción de una versión mejorada o idealista del modelo europeo. Europa, teniendo toda la herencia medieval y anterior al medievo, las ciudades eran ciudades como, como construidas una encima de la otra, todas apiñadas. Eh, cuando América se descubre, es durante o se está construyendo y civilizando, es durante la, no sé, la ilustración, o el, el, el periodo del barroco, que el barroco tiene que no solamente ver con como, como construcción de iglesias muy ornamentadas, sino también con un pensamiento de cómo hacer ciudad, o cómo deberían ser las ciudades. Entonces esas cosas que no eran posibles en las ciudades europeas que ya existían, porque no podía eh, demolerlo todo para empezar de cero, se empezaron a aplicar en Panamá o en toda América. Entonces hay una, una serie de, de instrucciones de la corona de cómo hacer ciudades. Que debe haber una plaza central que debe ser cuadrada y que debe estar el cabildo y debe estar la iglesia y deben estar las casas más importantes ahí. Y que hay una cuadrícula de calles y avenidas regulares que se extienden hacia casi casi el infinito. Que es un modelo que... Que si, en si pensamos en cualquier inglés, cualquier ciudad europea, el casco antiguo de cualquier ciudad europea, esas cosas, las ciudades no son así, las ciudades son llenas de vericuetos y todas confusas.
1: Es el 7 de agosto de 1819, cuando Simón Bolívar derrota a las fuerzas españolas dando paso a una nueva historia en la independencia del continente americano. Para estos tiempos,
0: la ciudad de Panamá ya se había recuperado un poco de su letargo a finales del siglo XVIII y
1: cuenta con una población superior a las 7.000 personas. El punto de inflexión para Panamá es cuando el gobernador de esos tiempos, Juan de la Cruz Morgión, es ordenado hacia Ecuador para contrarrestar los movimientos separatistas. Y es en este momento que el sucesor de Murgión
0: José de Fábrega, aprovecha para declarar la independencia del Istmo de Panamá.
1: Como sabemos, esa no fue la primera independencia de Panamá.
0: Ya la Villa de los Santos había declarado su propia independencia, lo cual forzó la mano de los independentistas en la ciudad capital.
1: Y este renacimiento cívico coincide con un renacimiento intelectual debido a la llegada de la primera imprenta a Panamá, la cual fue utilizada por Mariano Rosemena, el padre de Justo Rosemena, para publicar el primer diario en Panamá llamado La Miscelánea. Este periódico
0: sería crucial en esparcir los ideales liberales de independencia y las enseñanzas de la revolución francesa en la población capitalina.
4: En el caso específico de Colombia y Panamá, porque Panamá en ese momento pues, se une a Colombia en el 21, que ya había pasado por todo eso, significa que han cambiado las reglas del juego. Las leyes, las leyes de la colonia terminan. Esas leyes que distinguían y que tenían un lugar para cada raza, para cada casta y una serie de leyes de lo que tenía permitido estas y las otras no, eso va a cambiar y vamos a tener una nueva legislación que dice que todos los hombres libres son iguales. Entonces, eh, lo que va a pasar en esos años es que los blancos y los negros van a empezar a... A, a, en la política a negociar qué significa exactamente esa igualdad. Pero de, vamos a tener un enorme ascenso social y político eh, de muchos eh, negros libres de la de Santana, por ejemplo, en el caso panameño, ¿no? que se va a volver parte importante de la política. Pero eso al mismo tiempo que la esclavitud aún no ha sido abolida, ¿no? porque siempre pensamos, a menudo y mal, que, la, que los afrodescendientes eran todos esclavos y eso no es cierto. Había muchos que eran libres. La mayoría, de hecho, ya para entonces era libre y son parte de esa política. Y claro, cuando en 1851 o se da la abolición de la esclavitud en toda la Nueva Granada, eh, pues aún más, ¿no? Y al mismo tiempo se va a dar, en, la, en el 53, se declara el sufragio universal masculino, lo que significa ahora que todos los hombres, independientemente de su color o origen, pueden participar en la política y pueden votar. Entonces eso va a abrir un espacio que no existía antes, ¿no? Eh, y va a crear un mundo nuevo en la política nuestra.
0: Y estas ideas serían esenciales para la creación de un Estado federal de Panamá.
1: Y es aquí donde la historia empieza a agarrar ritmo. Se inicia una fase de progresión económica propiciada por la construcción de un ferrocarril a mediados del siglo XIX. Darien Montañez nos comenta que...
2: La descripción de la ciudad de Panamá que hacen muchos de los, los 49ers que están cruzando hacia California, como hay tanto tráfico por Panamá, hay mucha gente que está escribiendo memorias y hay muchas descripciones de cómo era la ciudad de Panamá en ese momento. Y casi todas coinciden en describir a Panamá como una ciudad en ruinas. Una ciudad abandonada, una ciudad donde la mitad de los lotes o más, tres, cuartos de los lotes están baldíos o son paredes a punto de colapsar, iglesias abandonadas eh, y un par de casas desvencijadas en eh, medio que ahí manteniéndose como mejor se pueda. Con la, ese paso de gente empieza a atraer, por supuesto, mucha gente, mucha plata. Entonces hay mucho interés en cruzar porque es más fácil cruzar por Panamá que cruzar por el Cabo de Hornos o cruzar por los Estados Unidos, que no hay ferrocarril todavía.
0: El ferrocarril, terminado en 1855, sería una de las obras de ingeniería más avanzadas de su época y también era el tren que mayor carga podía llevar en sus tiempos. De hecho, la necesidad del ferrocarril era tal que ya se utilizaba antes de ser inaugurado.
4: Por ejemplo, se construyó el ferrocarril norteamericano que fue la obra de infraestructuras más grandes de toda Colombia en el siglo XIX. Llegaron muchísimos extranjeros. Panamá, a Panamá llegaban las líneas de telégrafo que conectaban el mundo, ¿no? Que era con, el, con el Pacífico y con el Atlántico. Eh, aquí habían los cónsules de de países importantes como Francia, como Inglaterra eh, y otros. Eh, entonces Panamá ya en el siglo siguiente comienzan a llegar otras poblaciones, comienzan a llegar los chinos, comienzan a llegar antillanos de las antillas inglesas, a trabajar en ferrocarril, comienzan a llegar eh, gente de otras partes de Sudamérica y de Colombia. Entonces Panamá es un espacio ya en el siglo XIX debido a eso con mucho comercio y con personas de todas partes, ¿no? Eso sí sabemos que está sucediendo y también sabemos que había un orgullo de los panameños de ser republicanos de pertenecer a una república libre donde se había abolido la esclavitud eso sí tenemos eh, hay, hay, hay escritos que nos dicen por ejemplo que a lo largo del río Chagres no del camino del camino de Gorgona eh, habían por ejemplo el pueblo de Gorgona alcaldes que eran afrodescendientes que eran republicanos y que estaban muy orgullosos de que, que en Nueva Granada se hubiera abolido la esclavitud mientras que Estados Unidos todavía no y que hacían esas comparaciones ¿no? y que exigían respeto como miembros de una república
0: En el periodo en el que el ferrocarril estuvo operativo, se calcula que más de 600.000 personas hicieron la travesía a través del Istmo en ambas direcciones Producto de este enorme movimiento comercial, la población de la ciudad se disparó De 12.000 habitantes al inicio de la operación del ferrocarril a 25.000 habitantes ya para
1: el cierre del siglo XIX. Todos estos inmigrantes que vinieron a Panamá, ya sea de tránsito o los que se quedaron, formaron parte fundamental del tejido social que hasta hoy en día podemos ver en nuestro país. Y como no debería ser sorpresa, también hubo conflictos. Tan solo un año después de la inauguración del ferrocarril, sucede el famoso evento de la tajada de Sandía.
3: Por ejemplo, el incidente de la tajada de Sandía. Mi nombre es Celestino Andrés Araúz, mi formación es profesor de filosofía e historia aquí en la Universidad de Panamá y después doctorado en Historia de América en la Universidad de Valladolid, de España, que fue una reacción, por decirlo así, popular contra la prepotencia norteamericana de alguna manera y marcó un hito pues porque también conllevó a una intervención norteamericana militar directa con base al Tratado de del artículo 35.
0: Para los que no conocen la historia, en 1856, un estadounidense en nombre Jack Oliver le quita un pedazo de sandía a un vendedor panameño de nombre José Manuel Luna. No sabemos precisamente qué sucedió después, pero sí sabemos que la trifulca ocasionó una intervención militar por parte de Estados Unidos en Panamá que duró tres días.
1: Y todo esto por un pedazo de sandía. En fin. Algo que sucedió en consecuencia a este evento fue que la influencia estadounidense en Panamá aumentó notablemente. Y aquí entra en predominancia uno de los personajes históricos más
0: importantes que habitaron en la ciudad de Panamá, Justo Aracemena.
3: Justo los venas, decir que Justo Aracemena es el panameño más importante, más universal del siglo XIX, es quedarme corto. Este es nuevamente el profesor Aparicio. En toda... Buena antología de pensadores latinoamericanos del siglo XIX. Justo los semanas estará entre los dos o tres de la República Colombia, porque él es colombiano en ese momento, Panamá es colombiana. O sea, él es uno de los textuales más prestigiosos e importantes del periodo, es eh, un de eh, más leídos. Él aporta una obra que se llama Estudios Constitucionales, un estudio comparativo de todas las jurisdicciones de América del Sur. Y es el primer estudio de historia constitucional comparada en el mundo. Él es, es, es un diplomático de carrera, ha ayudado a negociar tratados entre Colombia, México, Venezuela, eh, incluso eh, Perú, Argentina, Chile. Está por todos lados haciendo, participando en temas diplomáticos, en, términos, en temas periodísticos. Eh, tiene una formación extraordinaria, extraordinaria. Conoce el utilitarismo inglés, el pragmatismo norteamericano, el constitucionalismo norteamericano. Una experiencia muy sencilla. Él está en Chile un periodo. Y cuando llega en Chile, está la discusión del divorcio. Del divorcio legal. Porque ahí solamente se admitía el divorcio religioso. Y hay un debate. Y él participa en el debate, en su tesis de grabación, señalando por qué debe admitirse el divorcio civil porque al fin y al cabo el contrato civil de matrimonio es un contrato entre personas que se estructura y se desestructura. En cambio el matrimonio religioso es otra cosa. Entonces debería permitirse el divorcio civil. Entonces participa incluso en ese debate en un país que no es suyo y aporta visiones de la generación británica. Le motiva tanto el tema que se, escribe, se hace la investigación y escribe un libro acerca de la institución del matrimonio en Inglaterra, que se publica y se discute en Inglaterra. Entonces, Estamos hablando de un hombre de escala eh, universal en su momento.
0: La historiadora Maritza Lazo nos sigue contando.
4: Él es un liberal, un liberal radical, y, y como tal él creía en, en, en muchas cosas, pero una de las más importantes para Panamá es que él era un gran federalista. ¿Qué quiere decir eso? Que él creía en las auto, en la autonomía de las regiones versus el Estado central. No, él pensaba que, el, que la nación era una cosa grande un, un, un territorio enorme lo que es la nueva Granada pensaba que la nación de hecho era algo bastante artificial que eso, esos esos espacios políticos grandes eran artificiales necesarios él y su generación habían visto las, las fronteras cambiar muchas veces entonces ellos no, no podían pensar que eso era algo que, que se remontaba a miles de años como no lo imaginamos ahora pero él pensaba que lo real era el país. ¿Y qué es para él el país? Es lo chico, es el municipio y sus alrededores, no, la provincia, lo que uno puede conocer, lo que uno conoce bien. Y él pensaba que una, una legislación sabia, un gobierno político sabio, tenía que distinguir entre esas dos cosas y darle mucha autonomía a lo local. Porque es, en lo, eh, porque es en lo local donde la gente sabe lo que necesita y puede encontrar las soluciones apropiadas. Entonces, en el caso de Panamá, él pensaba que Panamá tenía que ser un Estado federal y deci decidir sus leyes de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y él una y otra vez decía a los, a los granadinos, a sus amigos en Bogotá, porque él era parte de ese mundo, ¿no? Eh, él era parte, era un granadino y se consideraba como tal. Le decía... Ustedes en Bogotá no pueden decidir eh, lo que sucede en Panamá porque ustedes no entienden Panamá. Muchos de ustedes nunca han estado en Panamá y las necesidades de un lugar en los Andes como Bogotá y un lugar, un puerto como Panamá, son muy distintas. ¿no? Por ejemplo, Panamá tiene muchos extranjeros y gente de diferentes religiones. Ustedes no. Nosotros tenemos que tener leyes que permitan que convivan protestantes y católicos. Ustedes no tienen esos problemas o esas necesidades. Eh, por ejemplo, ¿no? y él no era el único, había muchos otros granadinos eh, de otras regiones que pensaban igual que él, y por eso, eh, gracias a su, a su apoyo y a sus escritos, Panamá se convierte en el primer Estado federal de la Nueva Granada. Y después lo siguen otros, ¿no? Eh, y, él, y para él ese era el gobierno justo, para él el gobierno centralista era un gobierno despótico, tiránico.
3: La forma en que se adoptó el federalismo no era como él quería tuvo mucha interferencia política y él en ambos casos desde que se aprobó dijo esto no va a funcionar ya, eh, porque no hay suficiente poder y autonomía a los gobiernos locales. Un federalismo de palabra pero el gobierno central seguía reservándose muchos, muchos poderes. Eh, Aún así, él deja un Panamá donde él ha aportado una teoría de la nacionalidad que era inexistente. Él elabora las ideas de pequeña patria las convierte en una teoría de la nacionalidad, y esa teoría de la nacionalidad sería invocada por la generación de 1903 para justificar el movimiento de independencia.
0: Es indudable la importancia de justo Arosemena, pero aquí hemos llegado a un momento donde debemos hablar de otro personaje fundamental, que aunque no era parameño tuvo mucho que ver con el desarrollo de esta historia. Lucian Bonaparte Weiss. Este ingeniero francés acaba de llegar a la costa panameña desde su madre patria, Francia, con la misión de hacer la primera exploración moderna sobre construir un canal a través de Panamá. Y sus observaciones serán el marco dentro del cual se desarrollará todo el siglo
1: XX de Panamá. El canal de Panamá. Bien Contado es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a nuestros patrocinadores que creyeron en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.